0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog mafuturerecru.com Le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés. Je suis Emmanuel Chegrane et je suis ravie de vous accueillir. Si vous écoutez ce podcast, ce nouvel épisode aujourd'hui, c'est que a priori vous rédigez vous-même vos offres d'emploi et vous ne passez pas nécessairement par un cabinet de recrutement qui normalement s'occupe de toutes ces démarches. Le problème, c'est que vous n'êtes pas un expert dans le domaine de la rédaction et également dans le domaine des ressources humaines. Et je suis quasiment certaine que l'offre d'emploi que vous avez rédigée peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines ou peut-être ces derniers mois, puisque vous avez réussi à trouver un candidat pour, pour le poste, pourrait largement être améliorée. L'offre d'emploi, ça va être également l'un des facteurs d'attractivité, au même titre que euh, votre site internet, au même titre que vos réseaux sociaux, que les politiques euh, RH et managérielles dans votre entreprise. C'est donc un élément qu'il ne faut pas oublier. Je dis souvent qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Pourtant, la rédaction de vos annonces pourrait grandement être améliorée. Je vous partage donc mes 8 conseils pour une offre d'emploi plus attractive. Bien entendu, ces 8 conseils sont applicables dès maintenant. Donc ce sont des éléments que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant ou lors de la prochaine rédaction de votre offre d'emploi. Mon premier conseil, il est très basique et pourtant je vois énormément d'entreprises ne pas l'appliquer. Je vous conseille d'écrire en français. Ça peut paraître complètement loufoque que je dis, mais je vois énormément d'annonces, notamment des titres qui sont écrits en anglais alors que votre marché est francophone, que pour la plupart vous, vous travaillez uniquement avec la France, et qu'il n'y a aucune raison au préalable d'écrire en anglais vos titres, etc. Il y a souvent ça qui est fait, euh, j'ai noté ça pour euh, tout ce qui était relatif au marketing, euh, au commerce, au commercial et également euh, tout ce qui va être attrait au web développement. Donc par pitié, si ce n'est pas la norme dans votre secteur d'activité, écrivez en français. Si vous n'écrivez pas en français, vous avez plus de chances de ne pas vous faire comprendre par des personnes qui ne sont pas dans votre secteur et qui pourtant pourraient être intéressées par ça. Euh, moi, ça m'arrive très souvent de regarder des offres d'emploi dont le titre est écrit en anglais et de devoir aller chercher la traduction. Alors, pas nécessairement la traduction, mais euh, la définition de qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce job, parce que je ne comprends pas en voyant le titre. C'est juste par curiosité que je fais ça, mais euh, si vous êtes face à des candidats qui, potentiellement, sont votre cible, automatiquement, ils vont pas prendre la peine. Votre, votre offre d'emploi, elle doit être immédiatement attractive, et en quelques secondes, elle doit permettre au candidat de comprendre si le poste est fait pour lui ou non, donc... Pas la peine de le noyer avec des informations qui ne sont pas du tout euh, pertinentes pour lui. Le deuxième élément, ça va être de penser à vos candidats en premier. C'est vous qui devez les séduire. Alors je sais que vous cherchez des compétences, vous cherchez peut-être des qualifications, vous cherchez une expérience, mais en réalité le marché de l'emploi est très dense. Si vous voulez faire la différence, ça passe aussi par votre annonce. L'être humain, de façon générale, aime qu'on parle à lui, qu'on s'intéresse d'abord en premier à lui. Donc mon conseil, c'est, dites tout simplement ce que la personne a gagné en venant dans votre entreprise. Quel est l'intérêt qu'il a à postuler chez vous Alors bien entendu, vous allez peut-être raccourcir la partie dans laquelle vous allez parler de votre entreprise, notamment en disant que votre entreprise elle est innovante, leader de votre marché. Je suis désolée de vous le dire, mais en fait, tout le monde s'en fiche. C'est ce qu'on retrouve de façon systématique dans des offres d'emploi et malheureusement, ce n'est pas comme ça que vous allez faire la différence. Troisième conseil, communiquer sur le salaire. La rémunération, c'est le premier élément que votre candidat va aller chercher sur votre offre d'emploi. Automatiquement, si la rémunération n'apparaît pas, vous allez avoir moins de chances d'attirer ce profil. Alors tout simplement, communiquer cette information sur votre offre d'emploi mais aussi sur les posts LinkedIn que vous pouvez faire en conséquence. Le quatrième conseil, et un conseil vraiment à prendre en compte, c'est d'être synthétique, raccourcissez vraiment vos annonces. Je vois passer notamment sur LinkedIn des annonces qui font 2, 3, 4, 5 pages, personne ne les lit. Donc autant être synthétique et permettre au candidat de trouver les informations dont il a besoin. Parmi ces informations dont il va avoir besoin, c'est le salaire, ça je vous le disais précédemment, il va y avoir également la situation géographique, les tâches qui vont lui être confiées, et ce qui va aussi déterminer qu'un candidat va choisir une entreprise ou non, ou notamment y rester, c'est l'ambiance de travail. Donc si vous arrivez à retracer tout ça dans votre offre d'emploi, quitte à mettre des liens vers votre site web et euh, également vers vos réseaux sociaux, faites-le. Ça permettra aussi de raccourcir votre annonce. Le cinquième point, ça va être de vous montrer. Donc c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Le conseil, pareil, que je pourrais vous donner, c'est site internet, réseaux sociaux. Mais l'objectif derrière, c'est quoi C'est que l'on puisse voir les êtres humains qui se cachent derrière. Votre annonce, elle est totalement impersonnelle. Si vous faites la comparaison entre un texte et une image, l'image aura beaucoup plus d'attrait que le texte, tout simplement. Si vous rajoutez à ça des photos d'êtres humains, c'est-à-dire tout simplement de collaborateurs, de fondateurs, de managers, peu importe, qui travaillent dans votre entreprise, ça fait vraiment la différence. qu'on veut retracer aussi, euh, c'est savoir quelle est votre histoire, quel est le cadre de vie dans l'entreprise, quelles sont vos valeurs, quelle est l'ambiance. Donc si vous arrivez à parsemer un peu de, de, de ces éléments dans votre offre d'emploi, mais surtout que c'est fait à merveille sur euh, votre présence en ligne, ça ne peut que vous être bénéfique pour que, d'une part, le candidat postule chez vous, et d'autre part, il se rappelle de vous. Peut-être que l'offre ne va pas forcément répondre à ses exigences, à ses besoins, à ce qu'il sait faire, mais en tout cas, il fera, il se rappellera de vous. Et c'est aussi ça qu'on essaye de mettre en place par la bonne rédaction d'une offre d'emploi. Le sixième point, ça va être de donner du sens à votre annonce. Brièvement, expliquez quelle va être la vision de votre entreprise, pour quelles raisons vous l'avez créé et tout simplement, quelle est sa raison d'être Le septième élément, ça va être de féminiser vos annonces par pitié. S'il vous plaît, faites ça, mais faites ça rapidement. C'est ce qu'on appelle en fait l'écriture inclusive, c'est-à-dire que vous allez prendre en considération toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre annonce, sans les exclure. À partir du moment où vous allez écrire votre annonce, et que toutes les tournures vont être masculines, vous excluez de façon automatique les femmes. De la même façon, par exemple, que si vous demandez un Bac plus 5, vous excluez automatiquement les personnes qui n'ont pas de Bac plus 5. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que les femmes et les hommes se reconnaissent dans votre offre d'emploi et soient plus susceptibles de postuler. À savoir aussi que euh, si vous voulez féminiser et attirer davantage les femmes, ce que je vous recommande de faire sur votre site web notamment, c'est de mettre tout simplement des expériences de femmes qui sont dans votre entreprise et qui... Entre guillemets, font des métiers dits d'hommes. J'aime pas du tout ce mot, mais c'est comme ça. C'est les mots qu'on emploie pour que je me fasse comprendre par le plus grand nombre. Bien entendu, féminisez le titre et l'annonce. Bon, ça, voilà, je crois que vous l'avez compris. Euh, donc, si vous avez écrire un poste de consultant, vous, vous, vous écrivez consultant consultante, s'il vous plaît. Vous ne vous, ne vous contentez pas d'écrire consultant homme femme. Et puis, vous féminisez absolument tout. Alors, je suis d'accord. Ça demande un travail euh, d'écriture, euh, peut-être même de relecture. Mais c'est important de le faire. Le neuvième point, ça va être de ne surtout pas sur votre entreprise. que je vois souvent, c'est euh, entreprise leader de son marché, possibilité d'évolution, formation au top, euh, enfin, bref. Euh, on a l'impression il euh, y a beaucoup d'entreprises qui se revendiquent en tant que telles, mais dans les faits, ça ne se passe pas forcément comme ça. Donc ne sur pas votre entreprise, cela ne sert absolument à rien, à part une chose, desservir votre image et vous donner une mauvaise image. D'ailleurs, pas besoin de faire passer votre entreprise pour une entreprise cool dans laquelle il n'y a pas de dress code si concrètement vous vous présentez sur votre site web euh, en étant en costume cravate. Ça n'a aucun intérêt, donc soyez cohérent et apportez la preuve sociale comme quoi vous, bah, vous ne surembellissez pas tout simplement votre entreprise, et si concrètement vous faites de la formation, vous mettez en place des tuteurs, ben. Bah, prouvez-le et mettez en place un process qui va décrire. Donc pour résumer mes huit conseils, euh, ils sont assez basiques. Écrivez en français, pensez d'abord au candidat, communiquez le salaire, raccourcissez votre annonce pour la rendre vraiment impactante, montrez-vous en mettant en place des liens vers votre site web et vos réseaux sociaux, Donnez du sens à votre annonce, féminisez votre annonce et ne surembellissez pas votre entreprise. C'est la fin de ce podcast, je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire vos euh, retours, à me faire part de vos impressions. Je vous mettrai également des ressources complémentaires sur le blog ma-future-recrue.com. donc vous pouvez retrouver très facilement ce podcast sur SoundCloud, iTunes et également le blog. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye c'est la fin de cette interview avec Vanessa, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'ai eu à la tournée justement avec elle, que vous avez appris énormément de choses. Si vous êtes convaincu par l'esprit d'Igerox, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur leur plateforme. Bien entendu, je mets toutes les références dont a parlé Vanessa et notamment les chiffres sur mafuturerecrue.com ainsi que ses coordonnées. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager ou à me donner une note sur iTunes ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye